0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Então hoje eu quero ler com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 até o 32. Uma parábola bem conhecida que diz assim. Continuou. Certo homem, Jesus falando aqui, contando a história para algumas pessoas. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada." Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda, ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, pai pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, Casei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, começaram a regozijar-se, ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos, que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Deus, a minha oração nesta noite é que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, venha tocar no lugar aonde muitas vezes nós não permitimos que ninguém tenha acesso. Aquele lugar que só o Senhor conhece, no nosso íntimo, Pai. Nesta noite nós abrimos os nossos corações, nesta noite nós abrimos os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Nós não queremos apenas ter um encontro formal, religioso, Pai, como todas as semanas a gente faz, não como apenas um ritual de irmos à igreja ou então de nos conectarmos para mais um culto, para mais uma reunião, meu Deus. Mas que nesta noite seja uma noite onde o Senhor possa marcar as nossas vidas, que seja uma noite de reconciliação. Seja uma noite onde aqueles que se encontram talvez com os seus corações frios e distantes do Senhor possam ter os seus corações abrasados e aquecidos pela presença do teu Espírito Santo que seja uma noite de arrependimento, que seja uma noite de restauração, que seja uma noite de milagres, Pai, através da Tua Palavra, nos leva na, nas águas profundas nesta noite, Pai, nos ensina através da Tua Palavra, Pai, transforma as nossas vidas, meu Deus, molda o nosso caráter através da Tua Palavra nesta noite, meu Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Dá um glória a Deus aí. Amém, 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 glória a Deus Essa parábola é uma parábola bem conhecida que Jesus contou Talvez até a mais conhecida, né? a parábola do filho pródigo é, Eu acho que todos nós já ouvimos, todos nós já ouvimos alguma pregação Alguma mensagem a respeito dessa parábola E essa parábola na verdade tem verdades espirituais Por trás de uma simples história maravilhosa nós, Jesus, quando está falando aqui, quando Ele está falando com aquelas pessoas, com fariseus, com escribas, Ele vai contar esta parábola, e quando Ele conta esta parábola, Ele tem a intenção de revelar algumas coisas àquelas pessoas. Eu coloquei quatro coisas aqui, eu coloquei, Ele queria mostrar, Ele queria, através dessa história, mostrar para aquelas pessoas um pai incomparável, Ele queria mostrar um pai de amor, Ele queria mostrar... Uh, que, haviam nessa história, que havia nessa história dois filhos... e os dois filhos foram rebeldes. Muitas vezes a gente olha a parábola do filho pródigo... e a gente pensa que o rebelde foi apenas o filho pródigo... mas Jesus vai falar sobre a rebelião, na verdade, dos dois filhos... e a gente vai entender o porquê que Jesus... fala sobre isso aqui um pouquinho mais para frente. Eu coloquei aqui graça, favor e merecido... porque o filho não merecia ser aceito novamente pelo pai... mas de forma graciosa o pai recebe aquele filho de volta... E, por último, eu coloquei restituição. Nós vamos falar sobre todos estes pontos aqui nesta noite, nessa história, nessa parábola que Jesus contou. Agora, para que a gente consiga compreender ah, o que Jesus estava tentando comunicar, a gente precisa entender com, com quem Jesus estava falando. Quem que estava ali à volta de Jesus? Olha o que diz em Lucas, lá no comecinho do capítulo, no capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim, vai falar aqui para nós com quem Jesus estava falando. Então diz assim, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aí no versículo 2 diz assim, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então olha só, a Bíblia vai contar aqui ah, que os publicanos e os pecadores se achegaram, se aproximaram de Jesus para ouvirem Jesus falar. Quem eram os publicanos? Quem eram os pecadores? Os publicanos, os pecadores eram aqueles que não eram os religiosos da época. Eles não seguiam... As leis de Moisés Eles não, não seguiam os mandamentos Eles não obedeciam nada De forma mesmo descarada Eles eram pecadores, né? eles eram publicanos eles não, eles não iam Na igreja, eles não iam à sinagoga Eles não tinham uma religião, eles não obedeciam Os mandamentos, eles não obedeciam as leis Mas de alguma forma Eles se interessam por ouvir Jesus falar Eles ouvem Jesus Eles ouvem a respeito de Jesus Eles sabem que Jesus está por ali Então eles chegam perto de Jesus para ouvir ouvirem Jesus ensinar, eles querem saber o que é que Jesus está falando, e aqui a Bíblia vai nos contar que ah, os fariseus e os escribas, eles se incomodam com isso, eles ficam indignados pelo fato de Jesus não fazer nada, e dizem, olha, como é que Jesus se assenta com publicanos, como é que Jesus se assenta com esses pecadores, como é que ele deixa essas pessoas sentarem do lado dele, como é que pode, Jesus, sendo Jesus, Deixar que esse bando de pecador se assente com ele. Porque os fariseus, os escribas, eles eram muito religiosos eles eram aqueles que buscavam obedecer todas as leis 600 e pies e leis não que eles conseguiam obedecer todas as leis, mas eles tentavam todos os dias eles tentavam obedecer as leis, eles, eles achavam que a salvação era por obras eles achavam que se eles conseguissem realizar e se eles conseguissem fazer, eles seriam aprovados por Deus e eles seriam salvos e eles estariam bem diante de Deus então os fariseus e os escribas eles estão indignados com o fato de Jesus permitir que aqueles pecadores estivessem ao redor de Jesus, e aí Jesus para falar sobre isso, sobre essa indignação que ele sabe que aqueles homens sentem no coração deles, Jesus vai contar algumas historinhas para aqueles homens, e Jesus conta três historinhas, ele começa contando a, a parábola da ovelha perdida, na sequência ele vai contar a, par, a, a parábola da diáquima perdida, e na sequência ele fala sobre o filho pródigo. E as três, basicamente, Jesus falando para as mesmas pessoas e tentando ensinar uma verdade espiritual por trás destas historinhas aqui. Jesus, quando Ele está falando com aquelas pessoas ali, na parábola do filho pródigo, Ele começa a contar essa história né, de que ah, um pai tinha dois filhos, e o filho mais novo deste pai, ele chega um dia para o pai e diz o seguinte, olha, pai, eu quero a minha herança. O filho tinha direito da herança, era um direito do filho, porém, a herança ele tinha direito após a morte do seu pai. Então, basicamente, quando o filho chega para o seu pai e diz, olha pai, eu, eu, eu não quero esperar a sua morte, eu... Eu, eu, eu quero o meu dinheiro antes de você morrer. Na verdade, ele desvaloriza totalmente o seu pai. É como se ele dissesse para o seu pai, olha, eu não me importo com você, eu não estou nem aí para você, na verdade, eu me importo com aquilo que você tem e com aquilo que você pode me oferecer, aquilo que você pode me dar. Eu não estou preocupado com você, eu não quero estar com você, eu quero simplesmente a minha parte, aquilo que é meu direito, me dar aqui e eu vou viver a minha vida. E é justamente isso que aquele é filho, o mais novo ele faz, o pai de forma graciosa, ele pega e reparte ali os bens, ele dá uma parte para o seu filho mais novo e a Bíblia vai contar que o filho mais novo vai embora, o filho mais novo se afasta ali da casa do pai, ele vai viver a vida dele e aqui no texto a gente vai ver que ele vive de forma... Ah, errada, na verdade ele, ele, ele gasta todo o dinheiro do pai ele gasta toda a herança com prostitutas, se você ler o texto o texto vai falar isso, o irmão mais velho depois no final da história fala, fala olha, como é que pode pai o senhor dar uma festa para ele, ele pegou todos os seus bens e gastou com meretrizes, gastou com prostitutas, então esse menino ele vai viver a vida dele, ele vai curtir a vida da forma dele, ele pega os bens do pai, ele desonra o pai ele envergonha o pai, naquele tempo era motivo de desonra, um filho fazer isso com o pai, pegar os bens, pedir a herança, fugir da casa do pai, ir embora, viver a vida dele e deixar o pai naquela situação é, difícil e na verdade a Bíblia conta que todos os dias o pai esperava ali o filho, tanto que quando o filho está voltando, o pai sai de encontro e sai correndo para abraçar aquele filho, para dar um beijo naquele filho. Né? Então, na verdade, ah, o texto vai nos falar bastante a respeito desse pai. Que pai é esse que tem uma atitude como este pai aqui teve? Não existe um pai na terra que teria a atitude que este pai teve. A gente poderia até aceitar de volta, mas antes de aceitar de volta, a gente ia dar pelo menos uma surra no filho. Eu não sei você, a gente até daria um beijo e um abraço no filho, mas antes do beijo e do abraço, a gente falar, vem cá, eu te aceito de volta, mas entre ali no quarto, porque antes a gente vai ter uma conversa, eu vou separar a minha cintinha aqui, e depois que você tomar 280 sentadas, aí eu vou te dar um beijo vou te dar um abraço e a gente vai fazer um churrasco e vai fazer uma festa, mas olha a atitude desse pai, o pai ele não chega lá, ele não disciplina o filho ele não bate no filho, ele não, ele não repreende o filho, ele não briga com o filho, ele, ele, ele simplesmente quando o filho decide voltar, ele corre para os braços do filho ele abraça o filho, ele beija o filho, é um amor na verdade que nós não conhecemos é um amor que nós não temos é um amor que, que a gente não Consegue ter esse tipo de amor Se não for pela graça de Deus Porque todos nós a, a, Muitas vezes nós agimos por sentimentos Olha, fez mal, ele desobedeceu Ele desonrou Ele merece pagar um preço Ele merece, olha, ele merece ser disciplinado Ele merece ficar de castigo Ele não merece uma festa Como é que pode um filho Faz tudo o que fez e ele volta E ainda vai ter festa para esse menino Que pai é esse que o filho desobedece E depois de ter desobedecido ele dar uma festa para o filho, eu queria um pai desse aqui, eu ia ter festa todo dia quando eu era criança, quando era criança, em vez de varado eu ia receber festa, olha que coisa boa, filho você me desobedeceu, vem cá, vamos matar o um novilho, vamos fazer uma grande festa, chama todos os seus amigos, chama os vizinhos, vamos dar uma festa meu filho, você fugiu, você gastou os bens do papai, você fez o que era errado, vem cá, vamos dar uma festa, que amor é esse, que loucura de amor, que, que pai é esse que tem uma atitude como esta, eu não tenho essa atitude, você não tem essa atitude, a gente daria uma surra no nosso filho, e Jesus então começa falando dessa história, e a primeira coisa, coisa que Ele quer revelar para aquelas pessoas é quem é o Deus, porque na verdade o Pai aqui nessa parábola representa Deus, o nosso Pai, Abba Pai, que na verdade seria Papai, Abba Pai seria Papai, o que Jesus está tentando mostrar para aquelas pessoas é, olha vocês talvez não conheçam, vocês talvez não conheçam um Pai, vocês não tenham referência do que é ser pai, como Deus é nosso pai, porque para vocês, olha só, aquelas pessoas aqueles escribas e fariseus estavam pensando, esses estes, estes publicanos, esses pecadores eles não são dignos de sentar com Jesus, como é que Jesus deixa esses pecadores aí, sai para lá raça de pecador, eles ficam indignados e aí Jesus vai contar essa história e vai dizer assim, olha, tem um pai tem um pai que, que mesmo quando o filho vai para longe, que mesmo quando o filho desobedece, que mesmo quando o filho desonra, que que mesmo quando o filho faz tudo errado, que mesmo quando um filho gasta os bens do pai, que mesmo quando o filho vira as costas para o pai, mas quando o filho um dia decide voltar, esse pai ele está pronto, ele está lá de braços abertos, ele sai de encontro, ele sai correndo para beijar, para abraçar, para receber esse filho e dar uma festa quando esse filho volta, porque na verdade ele considera que aquele filho estava morto, mas agora reviveu, ele recebe aquele filho de volta e Jesus conta essa história para revelar o Pai que nós temos, é esse Pai que nós servimos, muitas vezes a nossa referência, porque a Bíblia vai dizer que Deus é Pai, a nossa referência acaba sendo o nosso Pai, e pode ter sido muito bom a nossa referência de Pai, você pode ter tido um Pai maravilhoso, e você diz, puxa, olha, Deus realmente deve ser maravilhoso, porque o meu Pai era maravilhoso, mas tem pessoas que não tiveram um pai maravilhoso ou nem um pai tiveram, talvez não conheceram, tiveram tiveram porque não não teria nascido, né? Mas talvez não conheceram, não conviveram com o pai, não tiveram uma experiência ou então tiveram experiências ruim, ruins com o pai e a referência de pai para algumas pessoas é ruim. Ela fala pai não Deus pai ela já automaticamente faz a ligação de Deus com o pai dela e aquilo traz sentimentos ruins. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar, o que Jesus está tentando ensinar para aquelas pessoas é, olha, o pai que está nos céus, ele não é igual a nenhum pai aqui da terra, enquanto o pai aqui da terra brigaria enquanto o pai aqui da terra talvez disciplinaria enquanto o pai aqui da terra talvez trataria de outro jeito esse pai quando um filho decide voltar, esse pai quando um filho se arrepende, esse pai quando um filho vem, volta para casa, ele sempre está de braços abertos para receber, ele sempre vai abraçar ele sempre vai beijar e ainda mais, ele vai dar uma festa porque esse filho voltou agora essa história vem mostrar também a rebeldia dos filhos, dos filhos, porque muitas vezes a gente pensa que a rebeldia foi apenas de um filho. Um filho, realmente, a gente consegue ver a rebeldia dele, porque ele pega os bens do pai dele, ele faz algo que ele não deveria fazer, feio, envergonha o pai, ele vai embora, ele gasta o dinheiro e os bens do pai da forma que ele não deveria ter gasto. Ele acaba com o dinheiro do pai, quando ele está lá e o dinheiro acaba, ele está passando uma grande dificuldade no lugar onde ele estava, na cidade que ele estava, havia uma seca, fome naquele lugar, e ele se junta com algumas pessoas e pede um emprego lá e dá um emprego para ele para alimentar porcos... E Jesus é, tão, Jesus é tão extraordinário que Jesus, até os detalhes, ele, 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 ele provoca, eu acho, que os fariseus e os, e os, e os escribas, porque ah, eles não comiam porcos, então ele, ele podia ter colocado qualquer animal, uma vaquinha, um boizinho, mas ele coloca logo um porco, foi lá cuidar de porco, eles não comiam carne de porco, na lei não, não, não podia, eles não comiam carne de porco, e aí é, é, Jesus fala assim, ele vai cuidar agora de porco, e nem o porco podia comer, ele desejava ela comer a comida dos porcos, alfarroba, aquela coisa suja, aquele homem passou tanta fome, aquele rapaz passou tanta fome que ele desejava comer a comida dos porcos, olha que situação aquele jovem chegou, e a gente olha para esse rapaz e a gente pensa, é rebelde mesmo, hein? Isso aí até merecia ter sofrido, porque ele foi rebelde. Muitas vezes a gente só consegue enxergar a rebeldia. Desse filho aqui que na verdade ele demonstra com suas atitudes eh, A gente pode ver de forma clara na, a, nas suas decisões E na maldade que ele tem em, em ferir o pai, em desonrar o pai Em gastar o dinheiro do pai de forma inapropriada Mas o outro filho também na verdade Se você olhar e prestar atenção para o outro filho Na verdade ele, ele não faz as mesmas coisas Mas o coração está perto, próximo do coração daquele menino Que gastou os bens do pai também tanto que quando aquele menino volta, o mais jovem volta, o seu irmão pergunta, o que é que está acontecendo em casa? Eu estou vendo que está tendo festa, está tendo churrasco, o que, que foi? Não, é que o seu irmão voltou e seu pai mandou matar um novilho, seu pai mandou dar uma festa, ele fica bravo, ele fica indignado, como é que pode meu pai fazer isso para o meu irmão? Ele vai lá e começa a brigar com o pai, o senhor nunca me deu nada, o senhor não me deu nenhum cabritinho magrinho para eu comer aqui com os meus amigos e agora esse menino aí, esse moleque que gastou seus bens, vem para cá e sem vergonha, agora o senhor mata o melhor novilho que o senhor tem para dar para ele, para dar uma festa para todo mundo, como é que pode o senhor fazer isso? Ele fica indignado, olha só o coração na verdade dos dois estavam na mesma coisa o coração do filho pródigo daquele que fugiu estava não no pai, mas nos bens do pai, ele simplesmente a forma de revelar, a forma de mostrar foi que ele quis pegar o dinheiro do pai e fugir, mas mas o mais velho também estava de olho nos bens do pai, só que ele ficou em casa. A forma que ele encontrou de ter os bens do pai foi ficando em casa quietinho. Tanto que ele fica indignado quando ele vê que o pai deu para o irmão e não deu para ele, porque o que interessava para ele era os bens do pai. Ele queria era os bens do pai, ele não queria apenas estar na casa do pai. Estar na casa do pai não, não, não satisfazia o coração dele, ele queria também os bens do pai, mas ele não fugiu como irmão, ele não, não pegou os bens e gastou, mas o coração dele estava ali no mesmo lugar, eu quero as coisas do meu pai também são duas coisas diferentes eu coloquei assim, o mais novo se perdeu em sua maldade, o mais velho se perdeu em sua bondade agora uma coisa difícil aqui é do que faz as coisas certas se arrepender porque aquele que faz as coisas erradas é mais fácil, ele já fez tudo errado, ele se deu mal na vida, e ele fala, puxa, eu preciso me arrepender, porque eu sei que eu fiz coisas erradas. Agora imagina o outro que fez o que é certo ter que se arrepender. Mas eu fiz o que era certo. Eu fiquei aqui na casa do meu pai, estava aqui honrando, e aí é muito mais difícil quando fazemos o que é certo nos arrependermos. Mas muitas vezes fazemos o que é certo com as motivações erradas erradas e é justamente o que os escribas e fariseus fari, faziam. Jesus sabia com quem ele estava falando aqui. Ele conta, ele fala, ele fala dos dois irmãos. Ele fala daquele que ficou em casa, daquele que fazia tudo certinho, mas estava fazendo por motivos errados, porque ele sabia que quando ele falasse isso, os fariseus e os escribas iriam opa, 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 tá falando comigo? Porque eu, com certeza, eles ouvindo a história, eles pensavam bom, eu não sou, eu não sou o pródigo, eu não sou aquele que fugiu não, eu tô em casa aqui com o papai, eu tá tudo certo, eu fiz tudo direitinho, aí Jesus vem falar para eles, ah, mas ficou em casa, mas estava de olho também nos bens do papai, estava de olho da mesma forma que o irmão estava, vocês estavam também, Jesus estava falando com aqueles escribas e fariseus, dizendo, olha, talvez vocês estejam até fazendo a coisa certa, mas a motivação de vocês, no coração de vocês está errada. E muitas vezes, pessoas que estão dentro da igreja, fazem o que é certo com as motivações erradas. Muitas vezes a gente olha as pessoas e a gente fala, eu não sou como o filho pródigo, olha lá, tem tanto filho pródigo que fugiu, está lá no mundão. E muitas pessoas estão dentro, não se sentem o filho pródigo da história, mas são os irmãos do filho pródigo estão fazendo o que é certo mas o coração está distante está fazendo muitas vezes porque quer os bens do pai, está fazendo porque está dando, porque quer ser abençoado por Deus, está orando porque quer ah, que Deus derrame um som na vida, porque quer é, que as pessoas o vejam está fazendo um jejum porque precisa que Deus venha e faça algo sobrenatural, muitas vezes ah, nós somos os irmãos que estamos ali na casa do pai, mas estamos fazendo o que é certo, mas com as motivações erradas e na verdade estamos errados tanto quanto aquele que foi embora mas muitas vezes não nos damos conta disso Jesus através dessa historinha ele vai falar sobre, sobre graça né? porque para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus tinha que obedecer a lei tinha que cumprir a lei. Se cumprisse a lei, estava tudo certo. Se ficasse na casa do pai, estava tudo certo. Se esperasse o um momento certo para receber a herança, aí estava tudo certo aí Jesus conta essa história com esse garoto que pega, faz tudo errado, vai embora, vive de forma errada, sai com prostituta, bagunça a vida dele todinha, e aí Jesus vai contar essa história daquele filho que volta quebrado, daquele filho que volta arrebentado, e esse pai está de braços abertos para receber o filho, abraça e o beija e dá uma festa, Jesus estava nos mostrando, olha, nós servimos a um Deus, nós servimos a um pai que é gracioso, que é cheio de graça, ele é misericordioso Ele não nos dá aquilo que nós merecemos misericórdia, ele, ele é um Deus cheio de graça, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos olha que Deus maravilhoso Jesus estava confrontando aquelas pessoas, porque eles achavam que era por mérito, se eu fizer se eu cumprir, se eu for bonzinho se eu obedecer às leis imagina aquelas pessoas, imagina os religiosos ouvindo isso, Jesus contando, o doidão voltou e o pai abraçou e o pai beijou e o pai deu uma festa e os escribas com certeza ficaram irados falando o que é que você está tentando nos dizer mas é esse, é esse Deus que Jesus estava tentando mostrar para essas pessoas e é esse Deus que Jesus está tentando nos mostrar, nós servimos a um Deus que é um Deus de amor nós servimos a um Deus que é um Deus gracioso, não importa o que eu fiz, não importa as minhas decisões, não importa não importa o meu passado não importa as minhas escolhas erradas não importa o tamanho do meu pecado mas quando eu volto para a casa do pai quando eu corro para os braços do pai ele sempre vai estar com os braços abertos para me receber, para me amar para me beijar, para honrar a minha vida e para me aceitar em casa e ainda mais vai dar uma festa quando eu fizer isso que Deus maravilhoso é esse que Deus maravilhoso é esse Agora eu coloquei algumas coisas que eu achei interessante lendo essa passagem aqui. Eu coloquei a herança e a questão do tempo. Porque olha só, o fato daquele menino receber a herança, aquele garoto receber a herança, ah, era de direito dele. Ele iria receber a herança. O problema foi que ele quis a herança fora do tempo, o problema não é que ele desejou a herança, o problema é que ele, ele quis receber a herança fora do tempo, ele podia até desejar a herança, mas ele sabia, poxa não, mas tem o tempo para eu receber a herança, onde é que papai não estiver mais aqui, eu vou receber a minha herança, mas ele não consegue esperar, ele quer atropelar as coisas, ele tem um problema sério com o tempo na vida dele, ele não consegue, ele é precipitado. Martin Lloyd-Jones disse o seguinte, a pior coisa que pode acontecer a um homem ou uma mulher é passar por uma sucessão antes de estar pronto. É você receber algo na tua vida antes de você estar pronto. É você receber uma herança antes de estar pronto. É Deus colocar algo na tua vida antes de você estar pronto. Olha só, se o pai é Deus aqui na história, o pai colocou algo na mão do filho, na verdade, foi antes do momento que o filho recebeu aquilo ali, e na verdade, aquilo que era para ser grande bênção na vida do filho, na verdade, foi algo que veio fazer destruição e sofrimento na vida do filho, e nas nossas vidas é assim também. Quando nós atropelamos o tempo, quando a gente quer fazer do nosso próprio jeito, quando a gente quer fazer com as nossas nossas próprias forças, quando a gente quer receber a herança antes da hora, quando Deus tem algo para a minha vida Ele fala algo comigo, olha eu vou fazer e aí eu não consigo esperar Deus falou, então eu já vou amanhã começar a fazer, porque Deus me falou, muitas vezes a gente atropela o processo, a gente quer viver aquilo que a gente vai viver, mas não é do tempo ainda de vivermos, e aí a gente pega aquela herança a gente pega aquela coisa, a gente quer pegar aquela bênção, a gente quer viver aquilo que na verdade não é o tempo ainda e, e, e muitas vezes não é porque é errado a herança, mas o tempo de recebermos muitas vezes é errado, e quando nós pegamos no tempo errado, muitas vezes traz destruição e sofrimento nas nossas vidas, e muitas pessoas não entendem isso, porque é difícil realmente, porque a gente quer as coisas para ontem, a gente quer pegar e falar, me dá aqui a minha herança, me dá a Deus a bênção, me dá a unção, o senhor já falou que, é, o senhor tem uma promessa para mim, daquela empresa, eu vi num sonho, então amanhã já pode me dar já, porque amanhã eu já estou pronto para receber, quem é que disse que você está pronto para receber, se você recebesse amanhã, talvez o que Deus tem para a sua vida daqui a 10 anos, aquilo que seria a bênção na sua vida, pode te matar, pode destruir, a unção que você é, almeja sobre a tua vida, autoridade de Deus que você almeja sobre a tua vida, talvez a, a, fosse para você receber daqui 10 anos e se você recebesse talvez amanhã, talvez aquilo que era para ser bênção na tua vida e na vida de outras pessoas vai acabar te matando e vai acabar te destruindo, mas muitas vezes nós não compreendemos isso, nós não nos importamos com isso, a gente quer porque quer, porque quer, porque quer receber, porque a gente é teimoso mas Deus, sendo Pai, Ele sabe qual é o melhor para nós. O problema do filho pródigo é que Ele não conseguiu esperar. Ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque a, a Bíblia conta que ele era, ele era mais novo, Ele era jovem ainda. Se aquele garoto tivesse esperado mais alguns anos e esperasse o seu pai falecer, o seu pai partir para ele receber a herança... Talvez ele não viveria isso aqui que ele viveu. Por quê? Já estaria mais maduro. Ele não iria pegar os bens do pai e sair aí loucamente fazendo besteira. Já ia estar vivendo outra fase da vida já ia estar mais maduro, já ia talvez estar com a cabeça no lugar, talvez já ia pegar aquilo que veio do pai e falar, puxa, olha, meu pai deixou esses bens, meu pai deixou aqui essa, essa, essa herança para mim, eu vou multiplicar isso aqui que meu pai deixou, imagina, você acha que eu vou gastar com meretriz? você acha que eu vou gastar dinheiro com essa besteira aiada? Imagina, momento certo, mas pelo fato de ele ter colocado a mão na bênção, na hora errada, aquilo que era para ser bênção acabou tornando maldição na vida dele. Ele foi roubado pela fascinação das coisas deste mundo. Por que, que aquele jovem decide trocar o certo pelo incerto? Tava tudo certo. tava na casa do pai. O pai era bem de vida. Ele comia, ele tinha abundância. Estava tudo ok com a vida dele. Mas ele decide trocar o certo pelo incerto. Ele decide trocar o lugar seguro por um lugar desconhecido, ele decide estar num local onde ele tinha o pai e a família por perto e se afastar e para um lugar que ele não conhecia, não conhecia ninguém e viver uma vida louca, uma vida perigosa, porque é que aquele jovem decide fazer aquilo, né? a fascinação pelas coisas do mundo bagunça muitas vezes as nossas cabeças, Quantos já não foram enganados, né? Você, você sabe que no final das contas você vai se dar mal. Mas você vai mesmo assim, você faz mesmo assim. Porque o pecado sempre vai parecer que é bonito, que é gostoso demais. O diabo sempre vai apresentar de forma bonita para nós. Tão bonita que você diz assim, não, não é possível, isso aqui não vai dar errado. Isso aqui é legal demais, isso aqui é bacana demais. Mas não se engane, não se deixe fascinar pelas coisas do mundo, porque pode parecer bonito pode parecer gostoso e pode ser gostoso por um momento, mas o final sempre é trágico, o final sempre vai trazer dor, o final sempre vai trazer sofrimento não se engane, não se deixe ser enganado pelo diabo e por aquilo que ele coloca à sua frente, ele vai tentar de todas as formas te dizer, olha, pega a herança do pai, vai lá, foge da casa do pai, vai para distante, você pode, tem muita coisa divertida para você fazer, aqui na casa do pai você não está nem curtindo, o pai está aqui, não dá para fazer nada, vai lá longe que você vai viver muita coisa boa, e muitos vão, e muitos voltam depois a, a, com seus corações quebrados, com a sua vida partida, sofreram, choraram, e não é isso que Deus tem para mim, e não é isso que Deus tem para você, agora olha só que coisa louca, eu coloquei aqui o perigo de ter os bens, sem ter o pai, eu fiquei pensando, numa coisa, olha só que coisa, aquele menino, ele pega a herança do pai e ele vai embora. O tempo passa. E a herança e os bens do pai não acabam no mesmo instante que ele faz o que é errado. Ele vai embora com a herança e fica gastando a herança por um tempo. Não sei quanto tempo, mas eu acredito que não tenha sido tão pouco tempo. Um, dois, três anos, não sei, cinco anos. Foi embora. Gastou a herança, foi gastando, 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 gastando. Não acabou no dia seguinte. E eu acredito que um dos maiores perigos nas nossas vidas, sabe o que é? Porque muitas vezes, queridos, Deus nos abençoa. Deus coloca algo sobre as nossas vidas. E aquilo, muitas vezes, que Deus colocou sobre as nossas vidas, uma unção, uma bênção, algo que Deus confiou a nós... Muitas vezes, mesmo quando nós fugimos da casa do Pai, mesmo quando nós nos afastamos de Deus, aquela bênção não termina na mesma hora. tá cheio de pregadores que, está pregando, que estão pregando com uma unção antiga, uma unção que já passou. Tem pessoas que estão vivendo debaixo de uma bênção que já não existe mais, que na verdade Deus deu algum tempo atrás e elas estão ainda ah, usufruindo daquilo que Deus deu algum tempo atrás. E o grande problema disso aqui, sabe qual é? Muitas vezes as pessoas caem no engano. O diabo engana estas pessoas e elas chegam a pensar que é possível viver esta bênção. É possível usufruir desta unção. É possível ter a mesma alegria que eu tinha para o resto da minha vida, você pode carregar por um tempo isso, mas um dia acaba, Deus é longânimo, Ele é bondoso você muitas vezes está vivendo aquilo que você plantou muitas vezes você está usufruindo de algo que na verdade você plantou no passado, mas você já está distante de Deus, você já está distante da casa do Senhor, e você muitas vezes não se dá conta, e você não fica tão triste, tão chateado assim porque você está longe do pai, mas você ainda está usufruindo das coisas do pai Mas não se engane Não tem como você usufruir Por muito tempo aquilo que é do pai Sem ter a presença do pai na sua vida Aquele jovem ele vai experimentar isso Por um tempo ele tem herança Ele acha que está tudo certo Mas a herança um dia acabou A herança um dia acabou E tem pessoas Que a gente vê vivendo isso Tem pessoas que a gente vê que se afastam e continuam vivendo ainda a bênção, você vê que parece o favor ainda de Deus, na, na vida daquela pessoa, parece que ficou um resquício, tá, ainda está, mas vai acabando, vai acabando, vai se esgotando, e uma hora as coisas cessam, e aí a pessoa quebra a cara, e aí vem o sofrimento, e vem a dor, e aí a, a, o mantimento acaba, a unção acaba, a alegria acaba, a festa acaba, e aí vem o sofrimento, e Deus não quer isso para a minha vida, e não quer isso para a sua vida, sabe, nós não precisamos chegar nesse ponto, para nos darmos conta de que nós precisamos de Deus, a gente vê isso na, na vida de homens, Deus, por exemplo, Jonas, Deus fala com ele, Deus dá uma ordem para ele, ele decide desobedecer a Deus, ele não quer seguir as ordens de Deus, e por causa disso da desobediência, a gente sabe, ele pega navio errado, vai para o sentido errado daquilo que Deus tinha falado com ele e por causa disso, tá com Jonas lá na água, um grande peixe vem engole ele, ele está lá na profundeza do mar, dentro do ventre de um grande peixe lá na profundeza do mar então, ele se lembra de Deus, e ele ora, e ele clama e ele diz, meu Deus ouve a minha oração me tira desse lugar aqui agora nós não precisamos estar no ventre da barriga do peixe na profundeza, num lugar escuro sozinhos de sofrimento e de dor para nos dar conta de que nós precisamos de Deus nas nossas vidas muitas pessoas vêm a presença de Deus por meio da dor e não pelo amor ela tenta, 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 bate, bate, bate a cabeça, sofre, chora, dá tudo errado na vida. E aí ela percebe, não tem como eu viver sem Deus nessa vida. Hoje, olha só que legal, hoje eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma amiga, eu nem lembrava. Ela me mandou uma mensagem, falou, Gui, você lembra de mim? Falou o nome dela, falou assim, nós estudamos juntos na quinta série. Aí eu olhei a foto, lembrei, falei, caramba, que legal, ela falou assim, Gui, estou impressionada, estou impactado, eu entrei aqui, vi sua família linda, vi o homem de Deus que você se tornou, você era terrível. É, foi um milagre de Deus na sua vida. Eu falei, eu sei. E aí ela falou assim, ela falou, cara, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu sou muito grata. Ela falou assim, eu tenho uma boa vida, eu moro numa casa legal, eu tenho um marido legal pra caramba, eu tenho uma filha linda, perfeita com saúde. Mas, Gui, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu entrei no seu Instagram e vi umas mensagens suas e eu senti o desejo de te mandar essa mensagem. Ela falou assim, Gui, eu preciso de Deus no meu coração. Como é que eu faço? Eu preciso de Deus. Eu, eu tô com sede, sabe, eu tô, tô... ela falou bem assim, eu tô com sede de Deus, como que eu faço? Ela falou assim, eu não sei como é que eu faço, aí, jogou a bola para gente, aí eu gravei até um áudio, oito áudios para ela, Oi Pri, eu falei o nome dela, é bom Pri, tá assistindo aí, Deus abençoe, hein? falei para ela, ah, Pri, negócio seguinte, assim, 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 eu falei, esse vazio que você sente no seu coração, só Deus pode preencher os nossos corações. Olha, você pode ter uma filha maravilhosa, você pode ter um marido muito legal, você pode morar numa casa muito legal, as coisas podem parecer estar tá tudo certo, como está na sua vida, olha só, mas ainda assim existe um vazio, existe um buraco e esse vazio só pode ser completado por Deus no seu coração. É por isso que a gente vê tanta gente que tem dinheiro, tanta gente que a vida parece que podia estar tá tudo certo, mas elas estão tristes elas estão deprimidas elas não encontram um sentido na vida elas batem daqui para lá de lá para cá e aí elas acabam descobrindo que esse vazio será que é Deus, e ela e eu não fui falar com ela, ela que me mandou uma mensagem, disse, olha, eu, eu preciso de Deus na minha vida, e aí eu compartilhei um pouco com ela, ela falou, cara, eu vou entrar lá no canal e eu vou assistir todos os conteúdos que vocês colocam lá, eu passei o canal do Amor e Movimento, e aí ela falou, eu vou lá na igreja conhecer também, inclusive tem algumas amigas dela que que também conheço, namorada do meu cunhado, um monte de menina, que não é cristã, que já vieram na igreja algumas vezes, ela foi, elas já me convidaram umas vezes e tal, eu vou com elas, porque eu estou com sede de Deus, olha só que coisa linda, na verdade é justamente isso, as pessoas tentam, 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 mas no fim das contas, elas percebem que não tem como ser feliz, se não for com Deus, o filho pródigo, ele se dá conta disso, olha, o que, que eu vou fazer agora? Eu tenho que voltar para a casa do pai. Agora, interessante que eu, eu, eu coloquei aqui: olha, o pai dá. O pai dá, o pai é tão bom que o pai dá. O pai podia ter falado: vou dar coisa nenhuma, menino. Shhh, some daqui. Vai trabalhar, vai fazer. O pai deu. Ele é tão bom. Que de forma graciosa ele falou assim: está aqui, meu filho. E o pai dá. E o pai dá. A gente já viu muitas vezes pessoas que o Pai deu. E as pessoas fizeram exatamente como o filho pródigo. Abandonaram o Pai. O Pai abençoou. E a bênção afastou o filho do Pai. Isso já aconteceu muitas vezes. Então, olha só. Eu preciso saber de uma coisa. O Pai dá. Agora, a responsabilidade do que, do que, nós, fa do que nós fazemos com aquilo que o Pai dá é minha e é sua. Eu posso pegar aquilo que o Pai deu eu posso usar de forma errada, e eu posso pegar aquilo que o Pai deu, porque Ele dá mesmo, e usar de forma maravilhosa, que vai honrar, que vai glorificar o nome dEle. Eu posso pegar uma unção que Ele me deu, e eu posso usar isto e, na verdade, isso me afastar de Deus, usar para os meus próprios bens, usar para uh, elevar o meu nome, usar para me promover, porque eu quero me tornar um homem conhecido de Deus e eu uso aquilo que Deus me deu de forma errada e na verdade eu perco o Deus que me deu e, e muitas pessoas fazem isso, quantas coisas Deus já deu para pessoas e elas não souberam administrar aquilo que Deus deu e aquilo que era para ser bênção muitas vezes acabou causando destruição eu coloquei aqui quantas coisas Deus já deu e o homem estragou um talento por exemplo, Deus dá talentos, Deus dá dons, Deus derrama unção, eu coloquei até casamento, Deus dá, mas uh, quem administra o homem somos nós, Deus deu, mas se eu não cuidar, a coisa vai embora, as riquezas e tantas coisas que Deus nos dá, o Pai de forma graciosa confia nas mãos dos seus filhos e nós temos a responsabilidade de pegarmos aquilo que o Pai nos deu, e honrarmos o Pai, e, e, e entendermos que aquilo é para ser bênção, nas nossas vidas, e através das nossas vidas, aquele filho podia muito bem, ter levado alegria para o Pai, e não desgosto, aquele filho podia muito bem ter pego a herança, e o Pai tem pensado, puxa esse filho aí vai pegar a herança e vai gastar, pô eu tô triste com esse filho, o filho podia ter saído, podia ter investido, podia ter comprado mais terras, ter voltado depois de um ano e falar, Pai, deixa eu te contar uma coisa, vem cá, vou te levar para dar uma volta, olha aqui, está vendo aquela terra ali? O filho comprou para o pai, está vendo aquilo ali? Oh, sabe a herança que o senhor me deu? Pai, eu multipliquei, foi em três vezes, em quatro vezes, está aqui, olha só, aquilo que você me deu, eu vou te dar três vezes mais, ele podia muito bem ter feito isso, porque o pai dá, mas a responsabilidade de administrarmos aquilo que o pai deu é minha e é sua, o que é que você tem feito com aquilo que o pai tem te dado? O que é que você tem feito com aquilo que o Pai tem confiado nas tuas mãos? No final ah, de uma vida sem Deus, sempre será trágica e triste. Né? No final você, ah, nos versículos 14 a 16, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos a guardar porcos ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada antes ele tinha agora ele está sem dinheiro e porque ele está sem dinheiro ele está sem amigo porque quando tem dinheiro tem amigo aí estava durinho só ele cadê os amigos? tudo sumido, evaporado sem alegria sem esperança, desiludido, e é isso que o pecado causa nas nossas vidas. Ele rouba aquilo que o Pai nos deu. O Pai nos dá. Aí o pecado vem aos poucos e vai roubando. Rouba a nossa alegria rouba unção, rouba casamento rouba relacionamentos, quando o pecado vai entrando, vai roubando aquilo que o Pai nos deu e muitas vezes a gente não se dá conta porque a gente está vivendo ainda da herança parece que, ah não, está tudo certo, mas um dia a conta chega, um dia a dor chega, um dia o sofrimento chega, um dia as coisas a gente perde o controle das coisas não deixe chegar neste ponto, enquanto ainda existe tempo, sabe, faça alguma coisa, não espere, não espere como esse menino esperou, sabe, chegar aonde ele desejava comer a comida dos porcos, e ele, e ele se lembra e pensa, puxa, até os empregados na casa do meu pai comem melhor do que eu estou comendo e vivendo dessa forma, olha, não precisava ter sido assim, quantas histórias de homens, de mulheres, de Deus, que tinham tudo para dar certo, que era uma benção e que acabou com um final triste, eu já contei essa história antes, eu sempre fico muito impactado com essa história, meu pai tinha um grande amigo, ele era jovem, ele era moço e meu pai sempre conta essa história para nós e contava para gente desde pequeno, ele tinha um grande amigo e ele fala para mim que foi um dos maiores pregadores, pregadores que ele já ouviu pregando, ele fala, olha, ele tinha unção, ele pregava com uma unção, que quando ele pregava olha eu vi poucos homens pregando como aquele amigo meu pregava, ele era um homem de oração, ele falou assim, nós moramos juntos um tempo e de madrugada nós orávamos e buscávamos a Deus, olha ele era um grande homem de Deus, mas em algum momento da vida dele, ele, ele se casou, ele teve filhas, mas em algum momento da vida dele, ele começou a deixar algumas coisas entrarem no seu coração, aos poucos ele foi se desviando dos caminhos do Senhor, e as coisas na sua vida começaram a dar errado ele separou da sua mulher ele abandonou a sua mulher e as suas filhas ele começou a viver uma vida com esse filho pródigo, com merequises, fazendo coisas que não deveria, aquele homem que era ungido pregador da palavra de Deus, que era uma bênção, que tinha tudo sabe, para quando eu chegasse lá no céu Deus olhar para ele e falar, filho bom filho fiel, olha você cumpriu aquilo que eu tinha para sua vida lá na terra mas ele abandonou, mas ele ele deixou algumas coisas entrarem no seu coração, anos passaram, o tempo passou, e meu pai recebeu uma notícia um dia falando, olha o seu amigo fulano de tal, está extremamente doente, está no hospital, e ele manda te chamar porque ele gostaria que você fosse lá vê-lo e orar com ele, meu pai disse que pegou as coisas, foi para o hospital e chegou lá, quando ele entrou no quarto, ele estava desfigurado, na verdade ele mal reconheceu o seu amigo que ele já não havia alguns anos, porque o amigo estava vivendo uma vida louca, distante enfim, não queria mais contato com meu pai, com os amigos daquela época e aí aquele amigo contou para o meu pai, com lágrimas nos olhos, disse olha Edson, eu estou com AIDS, eu estou morrendo eu perdi a oportunidade aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, sabe Deus, me presenteou, Deus fez tantas coisas boas na minha vida, mas eu deixei o pecado entrar, e eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi a minha família, eu perdi ministério, eu perdi a minha própria vida, eu estou doente, eu estou aqui morrendo, Edson, e ele chorou ali com meu pai, meu pai chorou ali na cama com ele, e eles oraram juntos ali, e ele se arrependeu dos pecados, choraram juntos, oraram, e aquele amigo morreu e faleceu, que final triste, que história triste, não precisava ter sido assim, e quantas pessoas perdem o melhor quantas pessoas deixam de viver os sonhos quantas pessoas deixam de viver aquilo que o pai tinha preparado para a vida delas, porque deixaram algumas coisas entrarem em suas vidas, nessa noite eu vim aqui para te dizer, olha não deixe, não deixe, nem por um instante, não se afaste da casa do pai, porque o diabo ele é sujo, o desejo do diabo é matar você, é destruir a tua casa, a tua família a tua vida, mas não permita que isso aconteça, Deus sonhou com você, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida o final não precisa ser trágico, e talvez você está me assistindo e pensando, que esta é a minha história, sabe eu sou o filho pródigo, eu fugi, eu estou distante, mas se você vive, se você respira ainda existe uma chance para para você voltar para a casa do pai e o pai pode ainda fazer aquilo que ele deseja fazer na tua vida e por último para terminar lindo que diz dos versículos 22 a 24 o pai porém disse aos seus servos que azeite depressa a melhor roupa vesti-o ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés Casei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado olha só que coisa linda, o pai não apenas permite que o filho volte, mas quando, quando a gente vê aqui o filho comendo na casa do pai, quando a gente vê aqui uma festa acontecendo na casa do pai, quando o pai manda matar o melhor animal, quando o pai manda chamar os vizinhos e os amigos e diz olha, o meu filho estava morto, mas agora ele está, vem cá, vamos fazer uma grande festa, sabe o que nós aprendemos com isso aqui, porque muitas vezes a sensação que nós temos nas nossas vidas, sabe qual é? Olha, o pai pode até me aceitar de volta, o pai pode até me abraçar de volta, mas olha eu nunca mais vou viver o que eu poderia viver, e aqui sabe o que a gente vê? A gente vê restituição aquilo que o filho tinha antes e que ele havia perdido, o pai está concedendo novamente, está dizendo, olha você ainda pode viver da forma que você vivia antes, antes tinha festa aqui em casa antes você comia aqui em casa, você perdeu tudo isso, mas não é porque você você perdeu, não é porque você abandonou o diabo vai te dizer, talvez, muitas vezes ele pensou olha, você vai ter que voltar para a casa do pai, vai ter que comer como os funcionários como os, como os escravos, como os, como os empregados lá, mas o pai está dizendo para o filho, não fica tranquilo porque eu vou restituir, você vai voltar e você vai comer como você comia antes, você vai colocar uma roupa bonita como você tinha antes você não vai ser tratado como escravo você vai ser tratado como filho, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite Deus tem restituição para a tua vida talvez você esteja pensando eu até posso voltar para a casa do pai mas o pai nunca, nunca vai poder me abençoar, o pai nunca vai poder fazer aquilo que ele poderia fazer na minha vida porque eu errei porque eu falhei, porque eu errei a mira porque eu errei o alvo, olha agora Gui eu vou ter que viver como um escravo e não como um filho, agora Gui eu vou ter que sofrer para o resto da minha vida mesmo estando na presença de Deus mas o pai nesta noite ele nos diz, não, 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 não não existe restituição existe uma veste, existe uma roupa que Ele coloca sobre as nossas vidas existe um anel, existe sandálias existe uma festa que está preparada para todos nós quando nós voltamos para a casa do Pai, não deixe que o diabo te engane e fale aos teus ouvidos olha, acabou você nunca mais vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida, eu muitas vi vezes me senti assim na minha adolescência, quando eu errei quando eu falhei, quando eu pequei, o diabo falava no meu ouvido, Deus nunca vai te usar, eu sabia que Deus me chamava para ser pastor e pregador da palavra, mas eu pensava, não posso mais, eu pequei, eu fiz coisas erradas, e o diabo falava a você, nunca mais, Deus nunca mais vai usar a sua vida, Deus nunca mais vai derramar a unção que ele tem sobre a tua vida, mentira, mentira, mentira do diabo, existe restituição, aquilo que o diabo roubou, Aquilo que o diabo tomou da sua vida Deus vai trazer de volta Deus vai restituir Deus vai derramar sobre a tua vida mais uma vez a unção vai cair sobre a tua vida mais uma vez restituição está chegando sobre a tua vida restituição está chegando sobre a tua casa restituição está chegando sobre a tua família em nome de Jesus não aceite as mentiras de Satanás creia, creia, creia que o Pai tem restituição para a tua vida a vida, o filho pródigo, enquanto os fariseus e escribas estavam pensando, por que, é que esses pecadores estão aí com Jesus? Aí Jesus conta essa história para dizer para eles, eles estão aqui e está tudo certo, E da mesma forma que Deus pode abençoar a vida de vocês, Ele pode abençoar a vida desses pecadores também. Porque não é por aquilo que vocês fazem, mas é por aquilo que Jesus fez por todos nós. O mesmo Jesus que morreu por mim, morreu pela prostituta que está ali na esquina também. Não é por aquilo que você faz, não se sinta melhor do que uma outra pessoa, não, porque eu sou muito crente, viu? Eu sou, olha, eu sou uma bênção. Não, 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 não. não, não nada disso, foi porque Ele fez por nós, foi porque Ele, Jesus morreu numa cruz por mim e por você, é o sacrifício dEle que nos aproxima de Deus, e é isso que Jesus estava tentando ensinar para aquelas pessoas, o filho pródigo voltou, o pai aceitou, o pai restituiu, e Deus tem isso preparado para a sua vida nessa noite em nome de Jesus, talvez eu esteja falando com você, e você você talvez seja o filho pródigo, ou talvez você seja o irmão que está em casa, mas também só está de olho naquilo que o pai pode te dar, talvez fazendo a coisa certa, mas com o coração distante, é tempo de rendermos os nossos corações ao papai, é tempo de rendermos as nossas vidas ao nosso pai. Ele nos quer nesta noite, eu quero orar com você, se você está aí, você sente de entregar o teu coração para Jesus, se você diz, olha aqui, eu já errei tanto na minha vida, eu já pequei tanto na minha vinda, bem-vindo ao time, se eu te contar meu passado, talvez ninguém nessa igreja estaria aqui sentado me ouvindo, mas graças a Deus que Jesus morreu na cruz e limpou toda a minha história, oh glória a Deus e limpou a sua história também, em nome de Jesus, então nessa noite você pode fazer uma oração, nessa noite você pode abrir o teu coração e dizer, olha eu fui, eu sou o filho pródigo, mas nessa noite eu decido voltar para a casa do meu pai, nessa noite eu decido voltar para essa grande festa, e o pai de amor vai te receber, vai te abraçar, vai te beijar, vai colocar sobre a tua vida novas vestes, vai colocar sandália nos teus pés, e vai ter grande festa, porque você decidiu voltar, e ele vai restituir, tudo aquilo que o diabo roubou da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você respira ainda dá tempo, talvez você esteja com 40, com 50, com 60 anos pensando, o tempo já foi, você ainda está vivendo, você está respirando, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida ainda não terminou, entregue o seu coração hoje para Ele, porque ainda dá tempo, faça essa oração na tua casa, onde você estiver, abre o teu coração, diga assim, Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração, eu entrego a Ti o meu coração, eu me arrependo... Tendo dos meus pecados Eu fui como filho pródigo Que fugi da casa do Pai Fiz tantas coisas erradas Bati a cabeça, sofri Mas hoje eu reconheço que não existe vida Que não existe alegria, longe da casa do Pai Longe do Pai E nessa noite, meu Deus Nós nos arrependemos Nesta noite, meu Deus Nós, nós pedimos que o Senhor venha Lavar os nossos corações Nós pedimos que o Senhor venha, Pai Com o sangue precioso de Jesus Que foi derramado naquela cruz nos cobrir os nossos pecados, Pai nos dá uma nova chance, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai obrigado por esse Pai amoroso que o Senhor é, obrigado por, por nos aceitar, obrigado por fazer esta festa para nós obrigado por restituir aquilo que o diabo nos roubou nós te agradecemos, nos ajude nos fortaleça todos os dias para que a gente ande no centro da tua vontade e viva tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas Nós nos alegramos E te agradecemos nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, amém, amém É esse Pai maravilhoso que nós servimos É esse Pai de amor que nós servimos Ele te ama de forma incondicional e hoje está tendo festa, hoje está tendo o vilho sendo morto para ter uma festa para você que voltou para a casa do nosso pai.